0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto. En este lunes inicia la penúltima semana de actividades del Campeonato Mundial de Qatar. 2022. Con Héctor Huerta. Héctor, mucho gusto en saludarte.
1: Hola, Beto, qué gusto saludarte nuevamente aquí en Voces en el Desierto, donde como hemos visto todos estos días, Beto, no hemos predicado en el desierto, hemos tenido siempre <risa> temas interesantes para platicar y creo que invitados también muy especiales que nos han dado un buen un buen eh, testimonio de, de de lo que está ocurriendo en Qatar. Nosotros a la distancia y ellos, algunos de ellos muy cerca de la acción. ¿Qué te pareció, Daniel Guzmán, ayer? Muy bien, muy bien, muy bien. Este, ya en la noche ya le mandamos las notas que habían levantado y, y muy contento el gordo allá en Dubái, divirtiéndose un poco, eh, preparándose. Ya ves que quiere una oportunidad, Beto, quiere una oportunidad de otra vez de, para dirigir equipos en México y hasta para ser auxiliar de Hugo Sánchez, si lo nombran técnico de la Selección Nacional. Ya viste que lo encontró en una cena. Y le dijo que con tal de que ya no nos estén comiendo el mandado los extranjeros, apoyaría a Hugo en lo que necesitaba.
0: Sí, eh, yo no lo veo tan descabellado pensar en Daniel Guzmán. Desde luego que lo que sucede es que la costumbre, ahora entramos de lleno ya los partidos del día de hoy, pero lo que sucede a menudo es que el técnico de moda es en el que se piensa. Eh, a veces eh, de manera un tanto... Eh, precipitada y como Guzmán no está de moda, hay gente que pudiera pensar que es un atrevimiento eh, fuera de lugar pero yo no lo veo de esa manera, yo creo que ciertamente ha trabajado mucho, trabaja bien tiene blasones, tiene experiencia tiene capacidad, es mexicano en una tierra donde se privilegia a los técnicos extranjeros eh, y por eso es que levantó tanta ámpula Héctor la declaración de ayer del travieso Daniel Guzmán
1: Sí, 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 y aparte de eso Beto como que hay muy pocos técnicos mexicanos que se atreven a decir lo que él dijo, porque sabe que, bueno, los directivos se molestan, no les gusta que nadie los critique, eh, y Guzmán fue muy claro con todo, y también al técnico nacional le llovió en su milpita, porque también Guzmán no, no, no se midió al decir que, pues había un conflicto claro de intereses cuando Martín enfrentó a su país, Argentina, ¿no? Y el planteamiento de ese partido no le gustó a nadie. Entonces, pues creo que está bien que los técnicos digan las cosas, que si estás ahí en el medio, sabes que tienes que hablar con claridad, como lo hizo Guzmán, y me parece bien que los mexicanos levanten la
0: mano, Beto. Sí, de acuerdo, lo hace Daniel Guzmán, y eh, esto de no tener promotor, ¿qué tan desventajoso ha sido en la carrera de Guzmán?
1: Sí, muy desventajoso, Beto, porque hay muchos acuerdos que hacen los promotores con, bueno, ve lo que está pasando en Chivas, no infiltrados totalmente por Promofut de Lalo Hernández, tienen ahí 24 jugadores de de los, de los 90 que él maneja, 24 están en Chivas, lo cual quiere decir que a través de Mariano Varela pues tiene infiltrados ahí toda la estructura de su empresa y, y claro que tienen un gran peso los promotores y como Daniel no tiene ninguno, ni ha tenido, ni quiere tener, pues le ha, le ha tocado la dificultad de ver cómo se coloca el solo, ¿verdad? No es tan fácil. Siempre cuando tienes a alguien que diga que eres bueno, es mejor que si tú quieres decirlo también que eres bueno, no te la creen, ¿no?
0: Sí, definitivamente, con respecto a los partidos del día de hoy, Croacia avanza merecidamente a la siguiente ronda. Derrota en penales al equipo de Japón. El equipo japonés fue errático en los penales. Y Croacia, el subcampeón del mundo, vuelve a dar de qué hablar en esta Copa del Mundo de Qatar. Y el equipo croata está en la siguiente ronda, Héctor. Después de estos penales del día de hoy,
1: realmente presentó una muy buena oposición. Fue un rival muy digno, eh, Japón, en este partido. Eh, lo sometió en muchos momentos del juego a, a los croatas, eh, que tiene Japón menos experiencia que, que Croacia. Pero también Japón lo tiene muy claro, Beto. Ellos dicen que para el 2050 quieren ser campeones del mundo. o sea Ellos no traen la prisa de otros, están con un proyecto. Primero hay que meter jugadores japoneses a todo el mundo. Ellos están exportando mucho futbolista. Eh, lo hacen a precios módicos, a precios razonables para que el mercado europeo se lo reciba, eh, les abren también a ellos la plataforma para un mercado nuevo como es el asiático y entonces muchos equipos eh, llevan jugadores japoneses porque luego tra hay transmisiones de, de sus equipos en aquellos países y todo eso es un ganar-ganar, entonces los japoneses lo tienen muy claro, hoy no pueden ser campeones del mundo pero hoy llegaron ya a cuartos de final, se, digo perdón a octavos, se enfrentaron a Croacia quedaron eliminados, Corea del Sur también tiene un proyecto interesante, no tanto como el de Japón que está muy perfectamente establecido a los tiempos de cuándo pueden ser campeones del mundo y en cambio Corea no, no lo ha hecho público nunca ese plan, Japón sí lo tiene y lo ha hecho público, entonces pues eh, son equipos muy ordenados Beto, hoy ni una sola amonestación de Japón, eh, un equipo muy limpio en la competencia, que también sabía que las tarjetas amarillas significaban mucho en los grupos, y Japón se, se preocupó, así como sus aficionados en donde están en la tribuna, limpian todo antes de irse Beto,
0: sí.
1: los, los jugadores en, en, en el vestidor limpian todo antes de irse del vestidor, pues este, también el equipo dentro de la cancha, procura mantener la disciplina al 100%, ¿eh? de no, no sacar ninguna tarjeta amarilla como hoy, ante Croacia, ni en el tiempo extra hubo ninguna tarjeta amarilla para Japón.
0: Exacto, estaban empatados, se fueron al tiempo suplementario, en los penales estos eh, eh, limpios, aseados japoneses, eh, terminan por hacer un esfuerzo importante, pero no les alcanza, y hay errores en la ejecución de los penales, y Croacia aprovecha perfectamente. Mientras que Brasil tiene un día de campo dividido en dos tiempos de 45 minutos, el primer tiempo fue a placer, fue tranquilo, fue eh, hilar y eh, coser con esta forma aplastante de meter cuatro goles en la primera parte al conjunto de Corea del Sur. Siento que como apuntaba Álvaro Morales en el enlace en ESPN en Radio Fórmula, desacelera el equipo brasileño en el segundo tiempo y de esta forma pues ya no mete ningún otro gol y sí encaja uno por parte de Corea del Sur y el marcador termina 4 por 1. Pero Brasil se muestra con un equipo sólido, aunque claro, habrá que verlo en la siguiente instancia ya con un rival de respeto, no como el día de hoy, que fue realmente pues, eh, Corea del Sur un contrincante de poca monta, que no puso en mayores aprietos Héctor al conjunto brasileño.
1: No, Brasil resolvió todo muy pronto, Beto. En el primer tiempo al minuto 7, Vinicius Junior ya había metido el primer gol. Luego en el minuto 13, se marca un penalti que cobra muy bien Neymar, engañando al arquero, eh, con una seguridad eh, pasmosa, y bueno, pues ya, ya de ahí, en minuto 3 estaba encaminado todo, al 28 Richard Charlize mete el tercero, y ya al final del partido, eh, Lucas Paquetá, en ese final del primer tiempo, al 35, hace otro gol, y pues con eso queda muy clara la, la ventaja de, del, equipo, del equipo brasileño, y ya en el segundo tiempo cuidó a sus jugadores que los necesitaba para la siguiente ronda, Beto, y ya, ya no, no apretó el acelerador, hizo muchos cambios, todos los que le permitía el reglamento, y de esa manera preservó a los jugadores para el siguiente partido y resolvió su encuentro de hoy, pasando a los cuartos de final de manera muy tranquila.
0: Neymar revelaba que pasó hasta 12 horas durante dos días, en cada, en cada uno de esos dos días, 12 horas por día, rehabilitándose, pasándolo mal, incluso sufriendo un poco por la lesión que le aquejaba y todo para poder estar listo para el partido del día de hoy y en lo que resta del Campeonato Mundial. Decía que valía la pena Héctor todo este esfuerzo, este sacrificio, este dolor físico inclusive, con tal de estar listo para el partido del día de hoy, dar una satisfacción a los brasileños y terminar ganando 4 por 1 Neymar, que sin duda puede convertirse en una pieza muy importante para Brasil y en una figura fundamental junto con Vapey, con Messi... Eh, en este campeonato del mundo que está entrando ya a su recta final.
1: Sí, sobre todo Beto, porque él lleva ahorita 76 goles con el penalti de hoy, 76, está a uno de la marca de todos los tiempos de Pelé, que tiene 77 como el máximo goleador brasileño de todos los tiempos, y Neymar quiere superar esa marca, le falta un gol, él está cobrando los penalti, lo hace muy bien, entonces eh, cabe esperar que en este Mundial, aparte de los dos goles que ya lleva meta más, y entonces se convierta, pues como dice, después del dolor físico, en dos partidos ya lleva dos goles, pues querrá meter más goles en el futuro y, y alcanzar a Pelé y superar a Pelé para dejar la nueva marca de Neymar, para que a ver qué brasileño en el futuro lo supera, ¿no?
0: Claro, sacaron los brasileños una pancarta enorme, eh, con una impresión muy nítida, con una foto de Edson Arantes Donascimento Pelé en el Campeonato Mundial de México 70, en aquella final contra Italia, en la cancha del Estadio Azteca, y el nombre de Pelé con un signo de admiración para cerrar eh, en, un, eh, en una muestra de apoyo de solidaridad al rey Pelé que se encuentra muy delicado de salud allí en Sao Paulo, en Brasil, pero que todavía eh, ha tenido la fuerza para poder ver el partido por televisión el día de hoy desde su cuarto de hospital en estas eh, terapias y en esta rehabilitación eh, que está teniendo allá en eh, su país natal. El rey Pelé, cuya salud Héctor se ha grabado en los últimos días.
1: Bueno, el, el informe que presenta hoy su hija, su hija que está en el hospital, dice que Pelé tiene, ya sabemos, cáncer de colon, pero en este momento está tratándose desde, hace, desde el año pasado. Pero su hija dice que entró al hospital porque había tenido COVID, Beto. No se ha ido el COVID para que la gente ni lo piense que ya se fue. Hay un rebrote ahorita. Eh, entonces, eh, este COVID le provocó un, una alteración pulmonar eh, que lo llevó al hospital. Entonces, no llegó a neumonía, pero sí querían tratarlo, eh, esta afección pulmonar, sacarla del cuerpo para que entonces ya eh, pudiera el rey Pelé seguir sus tratamientos de quimioterapias para estar también en su hogar y seguir disfrutando el Mundial, como él dijo en su último reporte escrito que, que puso en Twitter. Eh, entonces, Pelé está viendo el mundial en la medida en que puede, ahorita médicamente está tal vez impedido, pero pues Pelé tiene buen ánimo, dijo la última vez que, que tenía un buen buen ánimo para enfrentar esta nueva enfermedad que le aquejó, que fue el COVID y un problema pulmonar, así que esperemos que el rey se recupere Beto y que nos viva muchos años más
0: Ojalá que si sí. vamos a ir a una pausa y volveremos con ustedes en Voces en el Desierto. Los misterios de Qatar serán resueltos esto es Voces en el Desierto. De regreso Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en Voces en el Desierto. El día de hoy para seguir platicando acerca de la victoria del equipo de Brasil. Una victoria contundente, clara, categórica. Una aplanadora brasileña frente al equipo de Corea del Sur y Croacia. Avance penales sobre el conjunto de Japón. Y esto nos lleva a pensar, Héctor, en que estas confederaciones asiáticas no están haciendo mal las cosas. A diferencia de con cacaf por ejemplo, que con Costa Rica, con Estados Unidos, con Canadá y con México ha hecho, pues si no el ridículo, sí ha dejado un, eh, un mal sabor de boca y ha dejado mal parada la confederación norte-centroamericana y del Caribe de fútbol.
1: Sí, Beto, mira, sobre todo porque esta es confederación asiática que, que viene de una eliminatoria también larga, dura, difícil, eh, que tiene pues eh, sus buques insignias con Corea, Corea del Sur y Japón, que son normalmente los embajadores que representan a Asia eh, casi siempre, hoy, hoy estuvo también en Qatar, Arabia Saudita, eh, hoy, hoy participaron cinco, y Australia, que, que juega también en esta confederación, a pesar de que geográficamente está en Oceanía, eh, eh, decidió por mejorar su juego, eliminarse en la zona asiática, y Australia también ahora estuvo representando y pasó a la segunda ronda. Entonces, tres representantes de Asia, como Japón, Corea del Sur y Australia, pasaron a la siguiente ronda en este Mundial, eh, cosa que no ocurrió con los de CONCACAF, que de los cuatro, solamente Estados Unidos pudo, pudo avanzar. Eh, Canadá, que jugó bien, comparte el último lugar general con Qatar, con cero puntos, y no deja de ser un resultado lamentable ¿no? para, para Canadá. Pero bueno, pues al final de cuentas eh, mostró un buen fútbol, mostró muy buenos futbolistas, pero no le alcanzó a Beto. El, el nivel de su grupo fue superior, perdió los tres partidos y, y no dejó tan buenas sensaciones como creíamos, excepto por su forma de jugar, ¿no? que fue muy atractiva, que John Harman, el técnico inglés que los dirige, eh, dijo, nos vamos a atrever, nos vamos a enfrentar, a ver cómo nos va con todos. Y bueno, pues en realidad no, no le fue nada bien a Canadá. Eh, en cambio, los asiáticos sí saben qué quieren, saben a dónde van, beto, saben cómo, cómo lograrlo. Y, y ellos, eh, creo que en sus grupos, dieron buena nota cada uno de ellos, dieron victorias importantes. Japón primero de su grupo, Corea del Sur calificando en segundo lugar en el último partido, pero también logrando muy buen resultado al final. Y a mí me, me parece que los dos, sobre todo los dos asiáticos como, como Corea del Sur y Japón, más que Australia, dejaron muy buenas sensaciones en el Mundial y, y están ellos preparándose para el futuro, ¿no? Quieren competir a otro nivel y, y conseguir en el futuro, sobre todo Japón, que lo tiene claro, en 2050, conseguir la Copa del Mundo. ¿Lo lograrán? No lo sabemos, Beto, porque esto no se sabe el futuro, pero tienen un plan, son muy ordenados para hacerlo, son muy disciplinados, eh, respetan normas, tienen cuidado en los procesos, los respetan, y yo creo que eso nos saca una ventaja importante, ¿no?
0: Sí, eh, pienso que sí. Y, y suponiendo que la Liga mexicana es mejor que la japonesa o la coreana, eh, ¿qué se estará haciendo mejor, Héctor, en Asia? ¿Que no se hace bien en CONCACAF? ¿Y que ha permitido que estos equipos avancen por lo menos a la siguiente ronda del Campeonato Mundial?
1: Yo creo que un poco el orden, Beto. Y yo, y no sé si las ligas sean, sean tan competitivas. Yo, yo tampoco creo que la nuestra sea tanto. Hay, hay, hay una especie de, de proteccionismo en México para decir que la liga es buena, Beto, pero en realidad, si tú te fijas, es una liga eh, plagada de extranjeros, una liga que tiene 10 jugadores extranjeros por plantel, y esto nos habla de que eh, 17 equipos tienen posibilidad de incorporar 170 extranjeros a la liga en un torneo. Entonces, eso es, pero, pero el problema no sería ese, el problema es que solamente juegan por semana que inician los partidos aproximadamente eh, 118 jugadores más o menos y, sí, y de los sí. cuales solamente 54 son, son mexicanos es decir, juegan muy pocos mexicanos tres por equipo, digamos Beto, en un promedio de 54 y en cambio le quitas tú no, dije de ciento y tantos, no, son doscientos y tantos que participan cada semana en los 18 clubes y, y la mayoría son absolutamente plagados de extranjeros esto hace que ni las selecciones menores ni las selecciones mayores tengan suficiente material, suficiente parque como para elegir entre un universo de, de 100 jugadores Beto, no aquí elegimos sobre 50 60 que podrían ser seleccionables ¿no? en algún momento entonces siempre las condiciones que nos ofrece la liga no son tan favorables para las selecciones nacionales a lo mejor para el espectáculo sirven algo y te llama la atención ver a un jugador venezolano ver a un francés ver a, ver a un brasileño pero no no ves casi mexicanos en la liga es increíble no
0: sí y, y me llamó la atención lo que comentaste en, en ESPN Radio Fórmula con respecto a que quizá podría caber la posibilidad de que alguna autoridad eh, gubernamental eh, pudiera eh, regular esta situación en aras de fomentar las plazas de trabajo, las fuentes de trabajo para los eh, futbolistas mexicanos en medio de esta cantidad de extranjeros galopante, abrumadora, elevadísima que tenemos en el balompié mexicano y que es parte de la problemática que impide que surjan algunos jugadores jóvenes mexicanos o que se desarrollen o que luzcan, aunque claro comprendo también que los entrenadores prefieren no jugársela con jóvenes y jugar con experimentados, eso por una parte... Eh, también se puede entender. Y otra cosa que yo diría es que de esa cantidad de extranjeros, no necesariamente todos ellos son de buena calidad. Habrá algunos, desde luego, que tienen una enorme calidad, pero no todos la tienen. Y entonces es ahí donde brota, eh, sale a la superficie el cochambre de los negocios que se hacen para contratar extranjeros y las ganancias que obtienen los propietarios de los clubes sin pensar en lo que se supone que les debería importar, que es el comportamiento y el desempeño de la selección mexicana en el campeonato mundial. Así que esto me lleva a pensar luego que no se anden quejando si aquí en casa no propician un desarrollo óptimo, inteligente, primermundista del fútbol mexicano.
1: Es que Beto, eh, te, te lo digo porque lo sé, ya que me consultaron a mí, me, me
0: llamaron a mí
1: para preguntarme eh, una, una diputada federal eh, que quiere llevar una iniciativa al Congreso para que sea votada, en la que sí, sí. por decreto eh, se establezca una obligatoriedad a la, a la Federación Mexicana de Fútbol de que el número de jugadores mexicanos que estén sobre la cancha sea no menos de seis jugadores entonces esto tendría que ser uh, votado y aprobado en la Cámara de Diputados, después pasar a la Cámara de Senadores para su ratificación y convertirlo en ley, Beto, porque los clubes en México no lo van a hacer, los dueños de clubes están convencidos de que el extranjero es más barato, que es mejor lidiar con extranjeros que con mexicanos, y entonces ellos no lo van a hacer. Ahorita están en zona de cabildeo, lo del Mundial, por supuesto, que les movió el tapete, y están ahorita eh, recogiendo opiniones de mucha gente para tratar de, de que esta diputada presente en, en el Pleno de la Cámara, esta iniciativa de ley para que eh, se obligue a los clubes mexicanos a poner en la cancha un mínimo de seis jugadores. Todavía no se da a conocer, Beto, porque pues está todavía el cabildeo, pero una vez que se da a conocer, pues yo seguramente estaré en condiciones de informarles porque a mí me han preguntado, me han, me han eh, pedido mi opinión al respecto y bueno, yo se las he dado y, y por eso te digo que está el cabildeo ahorita eh, activo y por eso, por eso lo sé, no de que eh, solamente así la Federación Mexicana de Fútbol seguramente se obligaría a hacerlo, porque de lo contrario mantendremos esta cuota altísima de extranjeros, y estoy seguro que las cosas no van a cambiar nada si no se les obliga a eso.
0: Es verdad, es, es solamente uno de los varios puntos que tiene que cambiar el fútbol mexicano, si quiere eh, ir mejorando poco a poco y tener una mejor participación en el próximo campeonato del mundo, que eh, compartirán en cuanto a organización, eh, Estados Unidos, Canadá y México. Héctor, muchas gracias. Estaremos en contacto, Dios, mediante el día de mañana.
1: Muchas gracias a ti, Beto. Un abrazo.
0: Buenas tardes y un saludo para todos. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.